Guarino hatte offensichtlich nur darauf gewartet, dass Brunetti die Geduld verlor, denn seine Antwort kam ohne Zögern und ganz ruhig. Die Polizei hat seinen Tod als Raubüberfall behandelt, der aus dem Ruder lief und zu einem Mordfall wurde. Bevor Brunetti fragen konnte, wie die Polizei sich die drei Schüsse erklärte, sagte Guarino von sich aus, »Wir haben Ihnen nahegelegt, davon auszugehen. Ich nehme an, es war Ihnen einerlei, hat Ihnen die Arbeit erleichtert.« Und dafür gesorgt, dachte Brunetti, dass der Mörder rasch aus den Schlagzeilen geriet. Aber statt sich darüber auszulassen, fragte er, »Was glauben Sie, wie es wirklich war?« wieder sah Guarino kurz nach der Kirche und wischte sich übers Knie, bevor er sagte, »Ich nehme an, der oder die Täter haben ihn abgepasst, als er hineinging. An seiner Leiche wurden keine weiteren Spuren von Gewalt festgestellt.« Brunetti stellte sich die wartenden Männer vor, ihr ahnungsloses Opfer, ihr Vorsatz, aus ihm herauszuholen, was er wusste. »Meinen Sie, er hat Ihnen was erzählt?« Guarino sein scharf an und antwortete, »Die hätten alles aus ihm herausbekommen, auch ohne ihm weh zu tun.« Er verstummte, als rufe er sich den Toten ins Gedächtnis zurück und fügte mit deutlichem Widerstreben hinzu, »Ich war sein Kontaktmann, der, dem er Auskunft gegeben hatte.« Das erklärte seine Nervosität. Der Karabiniere wandte den Blick ab, als sei ihm unbehaglich bei der Erinnerung daran, wie leicht er den Ermordeten zum Reden hatte bringen können. Es war nicht schwer, ihm Angst zu machen. Wenn sie seine Familie bedroht hätten, hätte er ihnen alles erzählt, was sie wissen wollten. Und was könnte das gewesen sein? »Dass er uns Auskunft gegeben hatte«, sagte Guarino nach kaum merklichem Zögern. »Wie ist er da hineingeraten?« fragte Brunetti in klarem Bewusstsein, dass Guarino immer noch nicht gesagt hatte, in was für Machenschaften der Tote verwickelt gewesen war. Guarino zog eine kleine Grimasse. »Das habe ich ihn gleich bei unserem ersten Gespräch gefragt. Er sagte, als es mit der Firma bergab ging, habe er ihre Ersparnisse aufgebraucht, die seinen und die seiner Frau, und dann sei er zur Bank gegangen, um einen Kredit aufzunehmen, das heißt, noch einen Kredit. Er hatte bereits einen ziemlich großen. Die Bank hat natürlich abgelehnt, fuhr er fort. Darauf fing er an, Aufträge und Zahlungseingänge nicht mehr zu verbuchen, selbst wenn die Zahlungen per Scheck oder Überweisung geleistet wurden. Er schüttelte den Kopf über so viel Dummheit. Wie gesagt, er war Amateur. Als er einmal damit angefangen hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis er erwischt wurde. Mit deutlichem Bedauern, als halte er dem Toten irgendeine kleine Ordnungswidrigkeit vor, sagte er, er hätte es wissen müssen. Guarino rieb sich geistesabwesend die Stirn. Er sagte, zu Beginn habe er Angst gehabt, weil er wusste, dass er kein guter Buchhalter sei. Aber er war verzweifelt und er... Guarino ließ den Satz unbeendet. Ein paar Wochen später, so hat er es mir erzählt, erschien ein Mann bei ihm im Büro. Man habe gehört, er sei vielleicht daran interessiert, auf privater Basis zu arbeiten, ohne lästige Quittungen. Und wenn das zutreffe, habe er ihm etwas anzubieten. Da Brunetti schwieg, fuhr Guarino fort, 
Der Mann, der mit ihm gesprochen hat, lebt hier.« Er wartete auf Brunettis Reaktion und sagte dann, »Deswegen bin ich hier.« »Wie heißt er?« Guarino hob eine Hand, als wolle er die Frage wegschieben. »Das wissen wir nicht.« er sagte, der Mann habe nie einen Namen genannt und er habe nie danach gefragt. Es gab Frachtbriefe für den Fall, dass die Fahrzeuge angehalten wurden, aber die waren offenbar gefälscht. Der Bestimmungsort, die Ladung. Und was war in den Fahrzeugen? Das spielt keine Rolle. Ich bin hier, weil er ermordet wurde. Und ich soll glauben, die beiden Dinge hätten nichts miteinander zu tun, fragte Brunetti. »Nein, aber ich bitte Sie, mir zu helfen, seinen Mörder zu finden. Der andere Fall geht Sie nichts an.« »Der Mord geht mich auch nichts an«, sagte Brunetti ruhig. »Dafür hat mein Vorgesetzter gleich nach Bekanntwerden der Tat gesorgt. Nach seiner Entscheidung ist Mestre, in dessen Verwaltungsbezirk Tessera liegt, für den Fall zuständig«, wandte er bewusst förmlich ein. Guarino erhob sich trat dann aber nur ans Fenster, wie Brunetti es in schwierigen Situationen auch zu tun pflegte. Der Karabiniere starrte die Kirche an und Brunetti starrte die Wand an. Guarino ging zu seinem Stuhl zurück und nahm wieder Platz. Er hat nur ein einziges Mal etwas über diesen Mann gesagt, dass er jung, um die dreißig, gut aussehend und gekleidet gewesen sei, wie jemand, der Geld habe. Ich glaube, er hat das Wort »protzig« verwendet. Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass die meisten Italiener um die dreißig gut aussehend seien und sich kleideten, als ob sie Geld hätten. Stattdessen fragte er, woher wusste er, dass derjenige hier in der Stadt lebt? Er konnte sein Missfallen über Gorinos mangelnde Bereitschaft, ihm genauere Informationen zu geben, kaum noch verbergen. »Vertrauen Sie mir, er lebt hier.« »Ich weiß nicht, ob das ein und dasselbe ist«, sagte Brunetti. »Wie meinen Sie das? Ihnen vertrauen und den Informationen vertrauen, die Sie bekommen haben.« Der Maggiore dachte darüber nach. Dieser Mann bekam einmal, als er zu Besuch in Tessera war und sie gerade das Büro betraten, einen Anruf auf seinem Telefonino. Er ging auf den Flur zurück, um das Gespräch zu führen, machte aber nicht die Tür zu. Er gab irgendwem Anweisungen, sagte, der andere solle die Nummer eins nach San Marco Orla nehmen und anrufen, wenn er ausgestiegen sei. Er werde sich dort mit ihm treffen. »Es war eindeutig von San Marco Orla die Rede?« fragte Brunetti. »Ja.« Guarino sah Brunetti an und lächelte wieder. »Ich denke, jetzt muss Schluss sein mit dem Geplänkel«, sagte er. Er richtete sich auf und fragte, »Sollen wir noch mal von vorne anfangen, Guido?« Brunetti nickte. »Ich heiße Filippo.« Er nannte ihm seinen Namen wie ein Friedensangebot. Brunetti beschloss, es anzunehmen. »Und der Name des Toten?« beharrte Brunetti. Diesmal zögerte Guarino nicht. »Ranzato. Stefano Ranzato.« nun schilderte Guarino ihm ausführlich und langwierig Ranzatos Abstieg vom Unternehmer zum Steuerhinterzieher und schließlich zum Polizeispitzel. Und ganz zuletzt zu einer Leiche. Als er fertig war, fragte Brunetti, als habe der Maggiore sich nicht bereits geweigert, die Frage zu beantworten. »Und was war in den Fahrzeugen?« 
Jetzt wusste Brunetti, ging es um alles oder nichts. Fragte sich nur, ob Guarino sich für die Wahrheit entscheiden würde oder nicht. »Das hat er nie erfahren«, sagte Guarino, und als er Brunettis Miene sah, fügte er hinzu, »jedenfalls hatte er es mir so dargestellt.« es wurde ihm nie gesagt, und die Fahrer haben alle geschwiegen. Der Ablauf war immer der gleiche. Ranzato bekam einen Anruf, dann schickte er seine Wagen an den bewussten Ort. Es gab Frachtbriefe, wie es sich gehört. Er sagte, die meiste Zeit schien ihm alles mit rechten Dingen zuzugehen. Transporte von einer Fabrik zu einem Bahnhof oder von einem Lagerhaus nach Triest oder Genua. Zu Beginn habe er gedacht, das Ganze garantiere sein Überleben. Brunetti hörte, dass ihm das Wort nur schwer über die Lippen kam, weil alles an den Büchern vorbeilief. Brunetti hatte den Eindruck, Guarino hätte nichts dagegen, ewig so dazusitzen und sich über die Geschäfte des Toten auszulassen. »Nichts davon erklärt, warum Sie hier sind. Sehe ich das richtig?« unterbrach ihn Brunetti. Statt darauf einzugehen, sagte Guarino, ich fürchte, wir tappen völlig im Dunkeln. Versuchen Sie noch mehr ins Detail zu gehen, dann gibt sich das vielleicht, schlug Brunetti vor. Plötzlich sah Guarino müde aus. Ich arbeite für Pata, sagte er und fügte erklärend hinzu, manchmal denke ich, alle haben ihren Pata. Bis ich ihn heute kennenlernte, hatte ich seinen Namen noch nie gehört, aber ich habe ihn auf der Stelle erkannt. Er ist mein Boss, und er ist wie die meisten Bosse, die ich in meinem Leben hatte. Ihre heißt zufällig Pata. »Ich hatte schon einige, die anders hießen«, sagte Brunetti, fügte aber hinzu, »aber sie waren alle gleich.« Guarinos Lächeln half ihnen beiden, sich wieder zu entspannen. Erleichtert, dass Brunetti ihn verstand, fuhr Guarino fort, »Meiner, mein Pater, hat mich mit dem Auftrag hierher geschickt, den Mann zu suchen, der in Ranzatos Büro den Anruf bekommen hat.« »Das heißt, er erwartet von Ihnen, dass Sie nach San Marco Ola gehen, Ranzatos Namen rufen und dann beobachten, wer ein schuldiges Gesicht macht?« »Nein«, antwortete Guarino, ohne zu lächeln. Er kratzte sich hinterm Ohr. »Keiner in meinem Dezernat ist Venezianer.« Als Brunetti ihn fragend ansah, sagte er, »Einige von uns haben jahrelang hier gearbeitet, aber das ist nicht dasselbe, wie hier geboren zu sein. Das wissen Sie. Wir haben die Verhaftungsprotokolle nach allen durchforstet, die in der Nähe von San Marcuola wohnen und wegen Gewaltverbrechen vorbestraft sind. Aber die einzigen zwei Männer, die wir gefunden haben, sitzen beide im Gefängnis. Wir brauchen also Hilfe vor Ort, wir brauchen Informationen, wie sie sie haben oder beschaffen können, und wir nicht. »Sie brauchen Informationen und wissen nicht, wo sie danach suchen sollen«, sagte Brunetti und streckte eine offene Handfläche aus. »Und ich weiß nicht, was in diesen Lastwagen war«, fuhr er fort, streckte auch die andere Hand aus und bewegte die Hände wie eine Waage auf und ab. Guarino bedachte ihn mit einem kühlen Blick. »Ich bin nicht befugt, darüber zu reden.« Von dieser Offenheit ermutigt, schlug Brunetti einen anderen Weg ein. »Haben Sie mit seiner Familie gesprochen?« »Nein, seine Frau war völlig fassungslos.« 
Der Kollege, der mit ihr gesprochen hat, war sicher, dass sie ihm nichts vorgespielt hat. Sie hatte keine Ahnung, was er getan hatte, sein Sohn ebenso wenig, und die Tochter kommt nur zwei- oder dreimal im Jahr nach Hause. Er ließ Brunetti Zeit, das zu verarbeiten, und fügte dann hinzu, »Ranzato hat mir gesagt, Sie wüssten nichts, und ich habe ihm geglaubt. Ich glaube ihm immer noch.« »Wann haben Sie mit ihm gesprochen?« fragte Brunetti. »Das letzte Mal, meine ich.« Guarino sah ihm direkt ins Gesicht. »Einen Tag bevor er starb, bevor er ermordet wurde.« »Und?« und da sagte er, er wolle aussteigen, er habe uns bereits genug Informationen gegeben und wolle das nicht weitermachen. Brunetti bemerkte leidenschaftslos, nach dem, was sie mir erzählt haben, scheint es nicht so, als habe er ihnen sonderlich viele Informationen zukommen lassen. Da Guarino so tat, als habe er das nicht gehört, beschloss Brunetti, ihm einen Schubs zu geben, so wie auch sie mir nicht viel zukommen lassen. Wieder prallten seine Worte an Guarino ab. Brunetti fragte, »Wirkte er nervös?« »Nicht mehr als sonst«, antwortete Guarino ruhig und fügte zögernd hinzu, »er war kein mutiger Mensch.« »Das sind nur wenige von uns.« Guarino sah ihn scharf an und verwarf den Gedanken dann wieder. Das kann ich nicht beurteilen, aber Ranzato war es jedenfalls nicht. Er hatte auch keinen Anlass, oder? Brunetti lag daran, nicht nur den Mann, sondern auch seine eigene Feststellung zu verteidigen. Er steckt bis zum Hals in Schulden, also mogelt er bei der Steuer, was ihn zwingt, etwas Gesetzwidriges zu tun. Dann erwischt ihn die Finanza, die ihn den Karabinieri übergibt, und die zwingen ihn, etwas Gefährliches zu tun. Mut war das Letzte, was er brauchte. »Sie haben viel Verständnis für ihn«, sagte Guarino, und es klang wie ein Vorwurf. Diesmal war es Brunetti, der nur schweigend mit den Achseln zuckte. Konfrontiert mit Brunettis Schweigen wechselte Guarino das Thema. »Wie gesagt, ich bin nicht befugt, Ihnen Näheres über die Art der Fracht zu sagen«, erklärte er ziemlich schroff. Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass Guarino dies seit Beginn ihres Gespräches mit jedem Wort klargemacht habe. Er wandte sich von ihm ab und starrte aus dem Fenster. Guarino unternahm vorerst nichts, um das gemeinsame Schweigen zu brechen. Brunetti ließ die ganze Unterhaltung noch einmal an sich vorbeiziehen und fand sie insgesamt sehr unerfreulich. Das Schweigen zog sich hin, aber da schien Guarino nichts auszumachen. Als es sich für Brunetti zu lange ausdehnte, nahm er die Füße von der Schublade und stellte sie auf den Boden. Er beugte sich zu seinem Gegenüber auf der anderen Seite seines Schreibtisches vor. »Haben Sie oft mit Dummköpfen zu tun, Filippo?« »Mit Dummköpfen?« Sturmköpfen, Begriffsstutzigen. Guarino starrte Brunetti irritiert an, aber der lächelte nur höflich und wandte seine Aufmerksamkeit dann wieder der Aussicht hinter dem Fenster zu. Schließlich sagte Guarino, »Ich glaube schon.« Darauf Brunetti in liebenswürdigem Ton, aber ohne zu lächeln, »Nach einer Weile muss das zur Gewohnheit werden.« zu glauben, dass man nur von Dummköpfen umgeben ist? 
so etwas in der Richtung, ja, oder zumindest sich so zu verhalten, als ob dem so wäre. Guarino dachte nach. »Ja, verstehe. Und ich habe sie beleidigt?« Brunettis Augenbrauen hoben und senkten sich wie von alleine. Seine rechte Hand beschrieb einen kleinen Bogen. »Aha«, sagte Guarino und verstummte. Die beiden Männer verbrachten etliche Minuten in geselligem Schweigen, bis Guarino endlich sagte, »Ich arbeite wirklich für Pata.« da Brunetti nicht reagierte, fügte er hinzu, »Also für meinen Pater. Und der hat mich nicht autorisiert, irgendjemandem zu erzählen, was wir machen.« Von mangelnder Befugnis hatte Brunetti sich noch nie behindern lassen, daher meinte er nur ausgesucht höflich, »Dann können Sie jetzt gehen.« »Was? Sie können gehen,« wiederholte Brunetti und zeigte freundlich Richtung Tür. Und ich mache mich wieder an die Arbeit, die sich aus den von mir bereits erwähnten verwaltungstechnischen Gründen nicht auf Ermittlungen in der Mordsache Ranzato erstreckt. Als Guarino sitzen blieb, sagte Brunetti, es war sehr interessant, Ihnen zuzuhören, aber ich habe keinerlei Informationen für Sie, und ich wüsste auch nicht, warum ich Ihnen helfen sollte, das herauszufinden, was Sie vielleicht in Wahrheit wissen wollen. Hätte Brunetti ihm eine Ohrfeige gegeben, Guarino hätte nicht verblüffter reagieren können. Und gekränkter. Er erhob sich halb, sank dann wieder auf den Stuhl und starrte Brunetti an. Plötzlich lief sein Gesicht rot an, ob vor Verlegenheit oder Wut war Brunetti egal. Schließlich sagte Guarino, »Es gibt doch bestimmt jemanden, den wir beide kennen. Wie wär's? Sie rufen ihn an und ich rede mit ihm.« »Tiere, Pflanzen oder Mineralien?« fragte Brunetti. »Wie bitte?« »Das ist ein Spiel, das meine Kinder früher gespielt haben. An was hatten sie gedacht, wen wir anrufen sollen? Einen Priester, einen Arzt, einen Sozialarbeiter? Einen Anwalt?« »Dem ich vertraue?« fragte Brunetti ungläubig. »Einen Journalisten?« Nach längerem Nachdenken meinte Brunetti, »Da gibt es ein Paar.« »Gut, dann wollen wir sehen, ob wir einen finden, den wir beide kennen.« »Der uns beiden vertraut?« »Ja.« »Und Sie glauben, das würde mir reichen?« fragte Brunetti skeptisch. »Das käme wohl auf den Journalisten an,« sagte Guarino ruhig. Nachdem sie ein paar Namen durchgegangen waren, stellten sie fest, dass sie beide Beppe Afisani kannten und trauten, einen Enthüllungsjournalisten in Rom.« »Gestatten Sie, dass ich mit ihm spreche?« sagte Guarino, kam um den Schreibtisch herum und stellte sich neben Brunetti. Brunetti nahm sein Bürotelefon und wählte Avisanis Nummer. Dann drückte er den Knopf der Freisprecheinrichtung. Es läutete viermal, dann meldete sich der Journalist mit seinem Namen. »Beppe, ciao, ich bin's, Filippo«, sagte Guarino. »Großer Gott, ist die Republik in Gefahr und es ist an mir, sie zu retten, indem ich deine Fragen beantworte?« fragte der Journalist betont ernst, dann sehr herzlich. »Wie geht's dir, Filippo? Ich frage nicht, was du machst, sondern nur, wie es dir geht.« »Gut, und dir?« »Den Umständen entsprechend«, sagte Avisani. Seine Stimme hatte etwas Verzweifeltes, wie Brunetti es bei ihm schon öfter gehört hatte.« 
Dann fuhr er munter fort, »Du rufst nie an, ohne etwas zu wollen, also verschwende nicht unsere Zeit und sag mir, worum es geht.« Die Worte waren grob, der Tonfall nicht. »Ich bin hier bei jemandem, der dich kennt,« sagte Guarino, »und ich bitte dich, ihm zu sagen, dass ich vertrauenswürdig bin.« »Das ist zu viel der Ehre,« sagte Avisani mit neckischer Bescheidenheit. Sie hörten Papier rascheln, dann kam wieder seine Stimme aus dem Lautsprecher. »Ciao, Guido!« »Mein Telefon hat mir verraten, dass der Anruf aus Venedig kommt, und mein Notizbuch sagt mir, dass dies die Nummer der Questura ist, und du bist, weiß Gott, der Einzige dort, der mir vertrauen würde.« Bonetti sagte, »Darf ich zu hoffen wagen, dass ich auch der Einzige bin, dem du hier vertraust?« Avisani lachte. »Ihr beide glaubt das vielleicht nicht, aber ich hatte schon seltsamere Anrufe.« Also fragte Brunetti, um Zeit zu sparen. »Vertrau ihm«, antwortete der Journalist, ohne zu zögern und ohne ein Wort der Erklärung. »Ich kenne Filippo seit langer Zeit und man kann ihm vertrauen.« »Das ist alles?« fragte Brunetti. »Das ist genug«, meinte Avisani und legte auf. Guarino ging zu seinem Stuhl zurück. »Ist Ihnen klar, was mit diesem Anruf auch noch bewiesen wurde?« fragte Brunetti. »Ja, ich weiß«, sagte Guarino, »dass ich Ihnen trauen kann.« Er nickte, schien diese neue Information zu verdauen und fuhr dann sachlicher fort. »Meine Einheit befasst sich mit organisierter Kriminalität, insbesondere mit ihrer Ausbreitung nach Norden.« Auch wenn Guarino jetzt ernsthaft sprach und vielleicht endlich die Wahrheit sagte, blieb Brunetti auf der Hut. Guarino nahm beide Hände vors Gesicht, wie um sich reinzuwaschen. Brunetti dachte an Waschbären, die ständig etwas wegzuwischen versuchen. Schwer zu durchschauende Viecher, diese Waschbären. Weil das Problem so facettenreich ist, hat man entschieden, sich seiner Lösung durch Anwendung neuer Technologien zu nähern. Brunetti hob mahnend die Hand. »Wir sind hier nicht auf einer Konferenz, Filippo.« »Sie können sich ganz normal ausdrücken.« Guarino lachte kurz auf. Es klang nicht besonders angenehm. »Nachdem ich sieben Jahre an meinem jetzigen Arbeitsplatz bin, weiß ich nicht, ob ich das noch kann.« »Versuchen Sie es, Filippo, versuchen Sie es. Könnte Ihnen gut bekommen.« Als wolle er die Erinnerung an alles bisher Gesagte beiseite schieben, richtete Guarino sich auf und begann zum dritten Mal. Manche von uns versuchen, den Vormarsch nach Norden aufzuhalten, aber das ist wohl aussichtslos, denke ich. Er zuckte mit den Schultern. Meine Einheit versucht nur, sie von gewissen Dingen abzuhalten, wenn sie einmal hier sind. Der Knackpunkt dieses Besuchs, erkannte Brunetti, waren eben diese gewissen Dinge, über die er immer noch nichts Näheres wusste. Dass sie zum Beispiel irgendwelche verbotenen Dinge transportieren? fragte er. Brunetti beobachtete, wie der andere mit seiner Zurückhaltung kämpfte, dachte aber nicht daran, ihn zu ermuntern. Plötzlich, als sei es leid, mit Brunetti Katz und Maus zu spielen, sagte Guarino, »Transporte, ja, aber keine Schmuggelware, sondern Müll.« Brunetti legte seine Füße auf die Schublade und lehnte sich entspannt in seinem Stuhl zurück. Er betrachtete eine Zeit lang die Türen seines Amadio und fragte schließlich, 
Dahinter steckt die Camorra, richtig? Im Süden auf jeden Fall. Und hier? Noch nicht durchgehend, aber zusehends. So schlimm wie in Neapel ist es noch nicht. Brunetti dachte an die Geschichten aus dieser geplagten Stadt, die um die Weihnachtszeit in der Presse aufgetaucht waren und dann nicht mehr hatten weichen wollen. Berge von Müll, der nicht abgeholt wurde, in manchen Straßen einige Meter hoch. Wer hatte nicht verfolgt, wie verzweifelte Bürger nicht nur die stinkenden Müllhaufen, sondern symbolisch auch ihren Bürgermeister verbrannt hatten? Und wer war nicht entsetzt gewesen, als mitten in Friedenszeiten Soldaten hingeschickt wurden, um die Ordnung wiederherzustellen? »Was kommt als nächstes?« fragte Brunetti. »UN-Friedenstruppen?« »Es hätte schlimmer kommen können«, sagte Guarino. Und dann wütend, »Es ist schlimmer gekommen.« Da die Ermittlungen gegen die Ökomafia in die Zuständigkeit der Karabinieri fielen, hatte Brunetti immer nur als Bürger auf den Skandal reagiert, als einer der hilflosen Millionen, die in den Nachrichten mit ansehen mussten, wie auf den Straßen der Müll vor sich hinbrannte und der Umweltminister die Bewohner von Neapel tadelte, weil sie keine Mülltrennung betrieben, während der Bürgermeister die Umweltsituation dadurch verbesserte, dass er das Rauchen in öffentlichen Parks verbot. »Und damit hatte Ranzato zu tun?« fragte Brunetti. »Ja,« antwortete Guarino, »aber nicht mit den Müllsäcken auf den Straßen von Neapel.« »Womit dann?« Guarino war still geworden, als sei sein nervöses Gebaren nur ein Symptom seiner Zurückhaltung gegenüber Brunetti gewesen. Einige von Ranzatos Wagen fuhren nach Deutschland und Frankreich, holten dort Fracht ab, brachten sie in den Süden und kamen mit Obst und Gemüse zurück. Sofort kam wieder der alte Guarino zum Vorschein. »Das hätte ich Ihnen nicht sagen dürfen«, Brunetti bemerkte ungerührt. »Vermutlich waren sie nicht in Paris oder Berlin, um dort Müllsäcke von den Straßen aufzusammeln.« Guarino schüttelte den Kopf. »Sondern Industrieabfälle, Chemie oder«, fing Brunetti an, »oder medizinische, oft radioaktive Abfälle«, ergänzte Guarino. »Und wo wurden die hingebracht?« Einiges davon zu verschiedenen Häfen und von dort in jedes dritte Weltland, das sie nehmen wollte.« »Und der Rest?« Guarino setzte sich gerade auf, bevor er antwortete. »Türmt sich auf den Straßen von Neapel. Die Deponien und Verbrennungsanlagen da unten sind voll ausgelastet, weil man nur noch das entsorgt, was aus dem Norden angeliefert wird. Nicht nur aus der Lombardei und dem Veneto, sondern von sämtlichen Fabriken, die dafür bezahlen, dass man ihnen ihr Zeug abnimmt, ohne Fragen zu stellen.« »Wie viele Transporte dieser Art hat Ranzato gemacht?« »Wie gesagt, er hat es mit der Buchhaltung nicht sehr genau genommen.« »Und Sie konnten ihn nicht zu einer Antwort,« fing Brunetti an, scheute aber vor dem Wort »zwingen« zurück und entschied sich für »ermutigen?« »Nein.« Brunetti blieb still. Dafür sagte Guarino, »bei einem unserer letzten Gespräche wünschte er sich geradezu,« ich würde ihn festnehmen, damit er endlich aus der Sache herauskäme. Als die Zeitungen voll davon waren. Ja, verstehe. Guarinos Stimme wurde milder. Inzwischen waren wir nun ja nicht direkt Freunde, 
aber doch so etwas Ähnliches wie Freunde, und er war mir gegenüber ganz offen. Anfangs hatte er Angst vor mir, aber am Ende hatte er Angst vor ihnen, Angst vor dem, was sie mit ihm machen würden, wenn sie erführen, dass er mit uns redete. Offenbar haben sie es ja erfahren. War es der Inhalt oder der Tonfall seiner Bemerkung? Guarino sah Brunetti scharf an. »Es sei denn, es war ein Raubüberfall«, sagte er trocken und gab damit zu verstehen, dass nur ein Anschein von Vertrauen zwischen ihnen bestand. »Selbstverständlich.« Brunetti, von Natur aus eher ein einfühlsamer Mensch, hatte wenig Erbarmen bei später Reue. Die meisten, so sehr sie das abstreiten mögen, ahnten schließlich von vornherein, worauf sie sich einließen. »Er muss von Anfang an gewusst haben, was das für Leute waren«, sagte Brunetti. »Oder zumindest, worum es ging. Ungeachtet aller Beteuerungen Guarinos musste Ranzato gedämmert haben, was mit seinen Fahrzeugen transportiert wurde. Bei seinem schlechten Gewissen handelte es sich nur um Lippenbekenntnisse.« Brunetti staunte immer wieder über die Bereitschaft der Leute, sich von einem reuigen Sünder einwickeln zu lassen. »Das mag sein, aber davon hat er mir nichts gesagt«, antwortete der Maggiore. Brunetti musste daran denken, wie sehr er selbst die Leute schützte, die er zwang, als Informanten für ihn zu fungieren. Guarino fuhr fort. Er sagte, er wolle nicht mehr für sie arbeiten. Was ihn zu diesem Entschluss gebracht hatte, wollte er mir nicht verraten, aber ich spürte deutlich, wie beunruhigt er war. In diesem Zusammenhang bat er mich auch, ihn zu verhaften, damit die Sache endlich ein Ende hatte. Brunetti verzichtete auf die Bemerkung, dass es dann ja auch wirklich ein Ende gehabt hatte, und er wies auch nicht darauf hin, dass Gefahr für Leib und Leben schon so manchen auf den Pfad der Tugend zurückgeführt hat. Nur ein Einsiedler konnte nichts von der Emergenza Spazzatura mitbekommen haben, die in den letzten Wochen von Ransatos Leben das Gesprächsthema der ganzen Nation gewesen war. Wirkte Guarino verlegen? Oder irritierte ihn Brunettis Hartherzigkeit? Um die Unterhaltung in Gang zu halten, fragte Brunetti, an welchem Tag genau haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Der Maggiore rutschte zur Seite und zog ein kleines schwarzes Notizbuch hervor. Er schlug es auf, leckte an seinem rechten Zeigefinger und begann rasch zu blättern. »Am 7. Dezember. Ich erinnere mich daran, weil er sagte, seine Frau wolle, dass er am nächsten Tag mit ihr zur Messe gehe.« Plötzlich ließ er die Hand sinken und schlug sich mit dem Notizbuch auf den Oberschenkel. »Odio«, flüsterte er. Und dann wurde er blass. Er schloss die Augen und presste die Lippen zusammen. Brunetti dachte schon, er werde ohnmächtig oder würde in Tränen ausbrechen. »Was haben Sie, Filippo?« fragte er zu ihm hinübergelehnt und kurz davor aufzuspringen. Guarino klappte das Notizbuch zu. Er legte es auf sein Knie und starrte es an. »Jetzt erinnere ich mich.« er sagte, seine Frau heiße Immacolata und sie gehe immer am 8. zur Kirche. Das sei ihr Namenstag. Brunetti hatte keine Ahnung, was daran so beunruhigend sein sollte. Aber dann erklärte Guarino, er hat mir erzählt, 
Das sei der einzige Tag im Jahr, an dem sie ihn bitte, sie zur Messe zu begleiten und die heilige Kommunion zu empfangen. Deshalb wolle er am nächsten Morgen vor der Messe zur Beichte gehen. Guarino nahm das Notizbuch und schob es wieder in seine Tasche zurück. »Hoffentlich hat er es getan«, entfuhr es Brunetti. Beiden fehlten die Worte. Brunetti stand auf und trat ans Fenster. Er wollte sich und auch Guarino eine Pause gönnen. Er würde Paola erzählen müssen, was er da eben gesagt hatte, wie ihm das, ohne nachzudenken, einfach so herausgerutscht war. Guarino räusperte sich. Es herrschte eine stillschweigende Übereinkunft zwischen ihnen, über Ranzato und das, was er gewusst haben mochte, kein Wort mehr zu verlieren. Wie gesagt, weil er getötet wurde und weil der einzige Hinweis auf den Mann, für den er gearbeitet hat, nach San Marcoola führt, brauchen wir ihre Hilfe. Ihr hier in Venedig seid die Einzigen, die uns sagen können, ob dort jemand lebt, der in, nun ja, in eine solche Sache verwickelt sein könnte. Offenbar war er noch nicht fertig, also schwieg Brunetti weiter. Nach kurzer Pause fuhr Guarino fort. Wir wissen nicht, nach wem wir suchen. War es nur dieser eine Mann, für den Signor Ranzato gearbeitet hat? fragte Brunetti und drehte sich wieder zu Guarino um. Er war der Einzige, von dem er mir erzählt hat. Und das ist nicht dasselbe? Doch, ich denke schon. Ich sagte ja, wir sind zwar nicht direkt Freunde geworden, uns aber doch ziemlich nahe gekommen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Zum Beispiel? Ich habe ihm gesagt, was für ein Glückspilz er sei, mit einer Frau verheiratet zu sein, die er so sehr... »Liebe«, sagte Guarino mit fester Stimme, die nur bei dem Wort »Liebe« in Schwanken geriet. »Aha. Und ich habe das wirklich so gemeint«, sagte Guarino. Für Brunetti hörte sich dieses Bekenntnis wie eine Verteidigungsrede an. Das war keiner dieser Sprüche, mit denen man sich ins Vertrauen eines anderen einzuschleichen versucht. Er wartete, bis Brunetti den Unterschied begriffen hatte und fuhr dann fort. »Anfangs mag es noch so gewesen sein, aber mit der Zeit, nun ja, hat sich das geändert.« »Haben Sie seine Frau kennengelernt oder mal gesehen?« »Nein, aber er hatte ein Foto von ihr auf seinem Schreibtisch«, sagte Guarino. »Ich würde gern mit ihr reden, aber wir dürfen auf keinen Fall Kontakt mit ihr aufnehmen oder uns sonst irgendwie anmerken lassen, dass wir jemals mit ihm in Verbindung gestanden haben.« »Wenn Sie ihn getötet haben, wissen Sie das aber doch schon. Meinen Sie nicht?« Brunetti war nicht bereit, Gnade walten zu lassen. »Kann sein«, stimmte Guarino widerstrebend zu, korrigierte sich dann aber. »Wahrscheinlich.« seine Stimme wurde etwas kräftiger. »Aber so sind die Regeln. Wir dürfen nichts tun, was sie in Gefahr bringen könnte.« »Selbstverständlich«, sagte Brunetti, und verkniff sich die Bemerkung, dass dafür schon hinreichend gesorgt worden sei. Er ging an seinen Schreibtisch zurück. »Ich weiß nicht, ob wir viel für Sie tun können, aber ich werde mich umhören und mir die Akten ansehen. Im Augenblick kann ich nur sagen, dass mir niemand einfällt. Seine Wortwahl, ich werde mich umhören, 
wies bereits darauf hin, dass alles, was außerhalb der üblichen Aktenarbeit getan werden konnte, auf inoffizieller, privater Ebene ablaufen würde. Man konnte mit Informanten sprechen, in Bars den einen oder anderen Tipp aufschnappen. Allerdings, fügte Brunetti hinzu, ist Venedig nicht gerade der ideale Ort, um Informationen über LKW-Transporte zu sammeln. Guarino forschte in seinem Gesicht nach einem sarkastischen Zug, wurde aber nicht fündig. »Ich bin Ihnen dankbar für jede noch so winzige Information, die Sie mir verschaffen können«, sagte er. »Wir kommen nicht mehr weiter. So ist es immer, wenn wir irgendwo arbeiten müssen, wo wir nicht wissen, wem...« Seine Stimme verlor sich in einem Gemurmel. Brunetti nahm an, der andere habe sich gerade noch zurückgehalten, wem wir vertrauen können, zu sagen. Es konnte aber auch irgendetwas anderes gewesen sein. Schon seltsam, wieso er nie dafür gesorgt hat, dass sie sich diesen Mann mal ansehen konnten, sagte er. Schließlich kannten sie ihn doch ziemlich lange. Guarino sagte nichts. Brunetti stellten sich unzählige Fragen. War vielleicht mal ein Wagen der Spedition angehalten und der Fahrer nach den Frachtpapieren gefragt worden? Was, wenn es einen Unfall gegeben hätte? »Haben Sie mit den Fahrern gesprochen?« »Ja.« »Und?« »Das war nicht sehr ergiebig.« »Was soll das heißen?« »Es könnte zum Beispiel heißen, dass Sie einfach hingefahren sind, wo Sie hinfahren sollten, und nicht darüber nachgedacht haben.« Brunetti war anzusehen, wie glaubhaft er das fand, also fügte Guarino hinzu, oder dass der Mord an Ranzato bei ihnen zu Erinnerungslücken geführt hat. Meinen Sie, es lohnt sich, dem nachzugehen? Wohl kaum. Die Leute hier oben haben zwar noch nicht näher Bekanntschaft mit der Camorra gemacht, aber sie haben bereits gelernt, sich nicht mit ihr anzulegen. »Wenn es schon so weit ist, dann ist es aussichtslos, sie noch aufzuhalten, oder?« fragte Brunetti. Guarino erhob sich, beugte sich über den Schreibtisch und reichte dem Kommissario die Hand. »Sie erreichen mich auf der Wache in Magera.« Brunetti schüttelte ihm die Hand. »Ich werde mich umhören.« »Vielen Dank.« Guarino sah ihn prüfend an, nickte, als glaube er ihm und ging rasch zur Tür. Leise verließ er den Raum. »Ach, das ach das noch«, murmelte Brunetti vor sich hin. Er blieb an seinem Schreibtisch sitzen, dachte über das Gehörte nach, dann stand er auf und ging in Signorina Elettras Büro. Bei seinem Eintreten blickte sie von ihrem Computerbildschirm auf. Die Wintersonne schien durchs Fenster und ließ nicht nur die Rosen aufleuchten, die er vorhin bemerkt hatte, sondern auch ihre Bluse. Die Rosen wirkten daneben geradezu schäbig. »Wenn Sie Zeit haben, möchte ich Sie bitten, etwas für mich nachzusehen«, sagte er. »Für Sie oder für Major Gorino?« »Für uns beide, denke ich«, antwortete er, nicht ohne die Wärme zu bemerken, mit der sie den Namen des anderen aussprach. Im Dezember wurde ein Mann namens Stefano Ranzato in seinem Büro in Tessera getötet, sagte er, bei einem Raubüberfall. »Ja, ich erinnere mich«, sagte sie, »und der Maggiore leitet die Ermittlungen?« 
Ja. Wie kann ich Ihnen beiden helfen? Er hat Grund zu der Annahme, dass der Mörder in der Gegend von San Marcola leben könnte. Das war nicht genau das, was Guarino ihm erzählt hatte, kam aber der Wahrheit nahe genug. Der Maggiore ist, wie Sie sicher bemerkt haben, kein Venezianer und auch sonst stammt keiner aus seinem Dezernat von hier. »Ah«, rief sie, »die unendliche Weisheit der Carabinieri.« Als habe er das nicht gehört, fuhr Brunetti fort, »die Verhaftungsprotokolle für den Bezirk um San Marcoola haben Sie bereits überprüft.« »Auf Gewaltverbrechen oder Raubüberfall?« »Beides vermute ich.« »Hat der Maggiore sonst noch etwas über den Täter gesagt?« »Dass er um die dreißig und gut aussehend sei und teure Kleidung trage.« »Na, damit verringert sich die Zahl auf etwa eine Million.« Brunetti machte sich nicht die Mühe, darauf zu antworten. »Also San Marcola?« fragte sie. »Sie verfielen Schweigen?« und er sah ihr zu, wie sie ihre Manschetten herunterschlug und zuknöpfte. Es war nach elf, und doch war an den steifen Manschetten ihrer Bluse nicht das kleinste Fältchen zu sehen. Sollte er sie ermahnen, vorsichtig zu sein, dass sie sich an den Kanten nicht die Pulsadern aufschnitt? Sie hielt den Kopf schief, betrachtete die Wand über Patters Tür und knöpfte eine ihrer Manschetten immer wieder auf und zu. »Man könnte es mit den Ärzten versuchen«, sagte Brunetti nach einer Weile. Sie schien verblüfft, dann lächelte sie. »Ja, natürlich«, sagte sie anerkennend, »daran hatte ich nicht gedacht.« »Ich weiß nicht, ob Barbara«, brachte Brunetti den Namen ihrer Schwester ins Spiel. Sie war Ärztin und hatte ihm gelegentlich weitergeholfen, jedoch immer eine deutliche Grenze gezogen zwischen dem, was sie der Polizei verraten durfte, und dem, was nicht. Signorina Elettras Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Ich glaube nicht, dass wir sie fragen müssen. Ich kenne zwei Ärzte, die ihre Praxen in der Nähe haben. Die werde ich fragen. Die Leute reden mit ihnen, also haben sie vielleicht etwas gehört.« als sie Brunettis Blick bemerkte, sagte sie, »Die würde Barbara auch als Erste fragen.« Er nickte. »Ich höre mich im Bereitschaftsraum um.« Die Männer wussten normalerweise ganz gut Bescheid über die Leute in den Vierteln, in denen sie Dienst taten. Brunetti hatte sich zum Gehen gewandt, drehte sich aber noch einmal um, als sei ihm plötzlich etwas eingefallen. »Da ist noch etwas, Signorina.« »Ja, Kommissario.« »Teil einer anderen Ermittlung. Na ja, eigentlich keine Ermittlung, aber man hat mich gebeten, etwas nachzuprüfen. Versuchen Sie, ob sich etwas über einen Geschäftsmann hier in der Stadt herausfinden lässt.« »Maurizio Cataldo.« »Ihr Aha konnte alles Mögliche bedeuten.« »Und über seine Frau auch, falls es da etwas gibt.« »Franca Marinello«, sagte sie, den Kopf über den Zettel gesenkt, auf den sie Cataldos Namen geschrieben hatte. »Ja, irgendetwas Spezielles?« »Nein«, sagte Brunetti leichthin, »das Übliche, Geschäfte, Finanzen.« »Interessieren Sie sich für Ihr Privatleben?« »Nicht besonders, nein. 
sagte Bonetti und fügte hastig hinzu, »aber falls Sie auf etwas stoßen, das interessant sein könnte, halten Sie es bitte fest, ja?« »In Ordnung.« Er dankte ihr und ging. Auf der Treppe zurück zu seinem Büro wanderten Brunettis Gedanken von dem unbekannten Toten zu den Gästen, die er gestern beim Abendessen kennengelernt hatte. Er dachte sich, nach dem Mittagessen wäre wohl der beste Zeitpunkt, Paola nach Klatschgeschichten, um ehrlich zu sein und es beim Namen zu nennen, über Cataldo und seine Frau auszufragen. Der Januar zeigte sich in diesem Jahr von seiner unfreundlichen Seite und fiel mit Dunst und Kälte über die Stadt her. Über Norditalien hatte sich eine graue Wolkendecke niedergelassen, die den Bergen den Schnee missgönnte und zugleich die Wärme am Aufsteigen hinderte, so dass es nicht für Regen reichte, sondern neblig war. Seit Wochen waren die Straßen nicht mehr sauber gespült worden, nur schliriges Kondenswasser überzog sie Nacht für Nacht. Das einzige Aqua Alta vor vier Tagen hatte den Schmutz nur hin und her geschwemmt, ohne die Straßen auch nur ein bisschen sauberer zu machen. Ungestört von Bora oder Tramontana war die Luft vom Festland allmählich nach Osten gewandert und hing jetzt über der Stadt mit der Folge, dass die Luftverschmutzung mit jedem Tag schlimmer wurde und Venedig in weiß Gott was für chemischen Ausdünstungen versank. Paola hatte angesichts dieser Wetterlage alle gebeten, vor dem Betreten der Wohnung die Schuhe auszuziehen. Der Treppenabsatz vor der Tür wimmelte denn auch von Indizien, aus denen Brunetti schließen konnte, dass die anderen bereits alle vor ihm nach Hause gekommen waren. »So, so, der Superdetektiv«, sagte er vor sich hin, während er sich bückte, um seine Schnürsenkel zu lösen. Er stellte die Schuhe ordentlich links neben die Tür und ging hinein. Die Stimmen kamen aus der Küche. Er schlich sich leise an. »Aber in der Zeitung steht«, erklärte Chiara, gerade verwirrt und fast schon verzweifelt, »dass die zulässigen Grenzwerte überschritten sind. Das steht doch hier!« er vernahm das klatschende Geräusch, wenn jemand mit einer Hand gegen eine Zeitung schlägt. »Was heißt das denn? Gesetzlich zulässig«, rief sie. »Und wenn die Werte über dem zulässigen Grenzwert liegen, wer muss dann dagegen einschreiten?« Brunetti wollte in Ruhe zu Mittag essen und danach mit seiner Frau plaudern. Er hatte wenig Verlangen danach, in eine Debatte hineingezogen zu werden, in deren Verlauf er, wie zu befürchten war, für die Gesetze und das, was sie gestatteten, verantwortlich gemacht würde. »Und wenn man nichts dagegen unternehmen kann, was sollen wir dann machen?« »Nicht mehr atmen?« fragte Chiara, und Brunettis Interesse erwachte, als er bei seiner Tochter genau denselben Tonfall wiedererkannte, den Paola anzuschlagen pflegte, wenn sie sich in ihre Empörung hineinsteigerte. Neugierig, wie die anderen auf ihre Frage reagieren würden, schlich er näher an die Tür. »Ich bin um halb drei mit Gerolamo verabredet«, unterbrach Raffi mit einer Stimme, die im Vergleich zu der seiner Schwester jede Betroffenheit vermissen ließ. »Also möchte ich jetzt wirklich bald essen, damit ich vorher noch meine Matheaufgaben machen kann. Die ganze Welt bricht um uns zusammen und dich kümmert nur dein eigener Magen.« deklamierte eine weibliche Stimme. »Ach, hör doch auf, Chiara«, sagte Raffi, 
Das ist doch alles derselbe Käse wie früher in der Grundschule, als wir unser Taschengeld rausrücken sollten, um irgendwelche Christenbabys zu retten. »In diesem Haushalt werden keine Christenbabys gerettet«, erklärte Paola resolut. Zum Glück lachten beide Kinder darüber und Brunetti nutzte die Gelegenheit, nun endlich hineinzugehen. »Ah, Frieden und Harmonie bei Tisch«, sagte er, nahm Platz und sah zu den Töpfen auf dem Herd hinüber. Er nahm einen Schluck Wein, sehr gut, noch einen Schluck und stellte das Glas ab. Trost und Freude ist es für einen Mann, nach einem harten Arbeitstag in den friedlichen Schoß seiner liebevollen Familie zurückzukehren. »Bis jetzt war es nur ein halber Tag, Papa«, belehrte ihn Chiara mit Schiedsrichterstimme und klopfte auf das Glas ihrer Armbanduhr. »Und zu wissen, dass ihm niemals widersprochen wird«, psalmodierte Brunetti weiter, und dass ein jedes seiner Worte als Juwel der Erkenntnis und jede seiner Äußerungen ob ihrer Weisheit bewundert wird. Chiara schob ihren Teller beiseite, legte ihren Kopf auf den Tisch und bedeckte ihn mit beiden Händen. »Ich wurde als Baby entführt und muss seitdem bei Wahnsinnigen leben.« »Nur bei einem«, sagte Paola und brachte eine Schüssel Pasta. Sie häufte große Portionen auf Raffis und Bonettis Teller, eine kleinere auf ihren eigenen. Inzwischen hatte Chiara sich wieder aufgerichtet und ihren Teller herangezogen und Paola gab ihr auch eine große Portion. Sie stellte die Schüssel auf den Tisch, ging zum Herd und holte den Deckel. Die anderen warteten. »Manja, manja«, sagte sie und brachte den Käse. Alle warteten, bis sie saß, und keiner fing an zu essen, ehe der Letzte sich Käse genommen hatte. »Ruote«, Brunetti liebte Ruote. Mit den Melanzane, dem Ricotta und den kleingeschnittenen Tomaten als Soße waren sie für ihn die perfekte Pasta. »Warum Ruote?«, fragte er. Paula schien überrascht. »Wie bitte?« »Warum nimmst du Ruote zu dieser Soße?« sagte Brunetti. Er spießte eine der radförmigen Nudeln auf und hielt sie hoch, um sie genauer zu untersuchen. Sie sah auf ihren Teller, als staune sie selbst darüber, dort gerade diese Nudelform zu entdecken. »Weil«, fing sie an und stocherte mit der Gabelspitze in den vielspeichigen Nudeln herum, »weil«, sie legte die Gabel ab und nahm einen Schluck Wein. Dann sah sie Brunetti an und sagte, »Ich habe keine Ahnung. Aber die nehme ich immer. Ruote passen gut zu dieser Art von Soße.« Und aufrichtig besorgt, »Magst du die nicht?« »Ganz im Gegenteil. Ich finde sie genau richtig. Aber ich weiß nicht warum und dachte, vielleicht kannst du es mir sagen.« »Vermutlich kommt es daher, dass Luciana zu Ruote immer eine Soße mit kleingeschnittenen Tomaten gemacht hat.« Sie spießte ein paar auf und hielt sie hoch. Eine bessere Erklärung fällt mir auch nicht ein. »Bekomme ich einen Nachschlag?« fragte Raffi. Die anderen am Tisch hatten noch nicht einmal die Hälfte ihrer Portionen gegessen. Ihn interessierte nicht die Form der Nudeln, nur ihre Menge. »Natürlich«, sagte Paola, »es ist genug da.« Während Raffi sich bediente, fragte Brunetti und wusste gleich, dass er das wahrscheinlich bereuen würde. 
»Wovon hast du gesprochen, als ich eben gekommen bin, Chiara? Irgendwas mit gesetzlichen Grenzwerten.« »Die Mikropolveri«, sagte Chiara mit vollem Mund, »die Professoressa hat uns das heute in der Schule erklärt. In der Luft schwebt jede Menge Feinstaub herum, Gummipartikel und Chemikalien und weiß der Himmel was noch alles, und wir atmen das ein.« Bonetti nickte und nahm noch etwas Pasta. »Und eben habe ich in der Zeitung gelesen«, sie legte die Gabel ab und bückte sich, um die aufgeschlagene Zeitung vom Boden aufzuheben. Sie überflog den Artikel, bis sie die Stelle gefunden hatte. »Hier«, sagte sie und las vor. »Bla, bla, bla, die Belastung mit Mikropolveri hat die gesetzlich zulässigen Grenzwerte um das fünfzigfache überschritten.« Sie ließ die Zeitung wieder auf den Boden fallen und sah ihren Vater an. »Das verstehe ich nicht. Wenn die Grenze eine gesetzliche Grenze ist, was passiert dann, wenn sie um das Fünfzigfache überschritten wird? Oder auch nur um das Zweifache,« ergänzte Paola. Brunetti legte die Gabel hin und sagte, »Dafür ist die Prozessione Civile zuständig, würde ich sagen.« »Können die irgendwen verhaften?« wollte Chiara wissen. »Ich glaube nicht, nein.« »Oder ein Bußgeld verhängen?« »Auch das nicht, glaube ich.« »Und wozu gibt es dann einen gesetzlichen Grenzwert, wenn man nichts gegen die Leute unternehmen kann, die gegen das Gesetz verstoßen?« stieß Chiara wütend hervor. Brunetti hatte seine Tochter von dem Moment an geliebt, als er von ihrem Dasein erfahren hatte, von dem Moment an, als Paola ihm erzählt hatte, dass sie ihr zweites Kind erwarteten. Und diese Liebe stand jetzt zwischen Brunetti und dem Eingeständnis, dass sie in einem Land lebten, wo Leute, die gegen das Gesetz verstießen, selten mit einer Strafe rechnen mussten. Stattdessen sagte er, »Ich nehme an, die Protezione Civile wird offiziell Klage einreichen und dann wird jemand mit der Untersuchung des Falles beauftragt.« Derselbe Impuls, der ihn von seinem spontanen Kommentar abgehalten hatte, ließ ihn nun von der Bemerkung Abstand nehmen, dass man unmöglich gegen einen bestimmten Schuldigen ermitteln konnte, solange die meisten Fabriken sich nicht um die Vorschriften scherten und die vor Anker liegenden Kreuzfahrtschiffe ihren ganzen Dreck ins Wasser leiteten. Aber man hat doch schon Untersuchungen angestellt, oder wie ist man sonst auf diese Zahlen gekommen? fragte Chiara, als machte sie ihn dafür verantwortlich und wiederholte ihre Frage von vorhin. Und was sollen wir machen, bis da wirklich mal was untersucht wird? Nicht mehr atmen? Brunetti fand es entzückend, wie seine Tochter die rhetorischen Kunstgriffe ihrer Mutter anwandte, sogar das alte Schlachtross der Logik, die rhetorische Frage. Ach, sie würde noch viel Ärger machen, die Kleine, wenn sie ihre Leidenschaft und ihre Empörung doch nur ein wenig in Zaum halten könnte. Etwas später brachte Paola den Kaffee ins Wohnzimmer. Sie reichte ihm eine Tasse und sagte, »Zucker ist schon drin« und setzte sich neben ihn. Der zweite Teil des Gazzettino lag aufgeschlagen auf dem Tisch, wo Brunetti ihn hingelegt hatte, und Paola erkundigte sich mit einer Kopfbewegung in seine Richtung, was hat die Zeitung uns heute zu offenbaren. »Gegen zwei Mitglieder der Stadtverwaltung wird wegen Korruption ermittelt«, sagte Brunetti und schlurfte seinen Kaffee. 
Das heißt, alle anderen lässt man laufen? Warum nur? Die Gefängnisse sind überfüllt. Aha. Paola trank ihren Kaffee aus. Sie stellte die Tasse hin und sagte, »Ich bin froh, dass du nicht noch Öl in Chiaras Feuer gegossen hast.« »Ich hatte nicht den Eindruck«, erwiderte Brunetti und stellte seine Tasse auf das Gesicht des Ministerpräsidenten, »dass man da noch nachhelfen musste.« Er lehnte sich zurück, dachte ein wenig über seine Tochter nach und sagte, »Ich bin froh, dass sie so wütend ist.« »Ich auch«, bekräftigte Paola, »aber ich finde, wir sollten uns unsere eigene Empörung nicht so deutlich anmerken lassen.« »Meinst du wirklich?« »Immerhin hat sie doch's doch wohl von uns.« »Ich weiß«, räumte Paola ein, »aber es ist doch klüger, dass sie es nicht merkt.« Nach einem forschenden Blick in seine Miene fügte sie hinzu, »Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass du ihrer Meinung bist, also sie so ohne weiteres gewähren lässt.« Sie tätschelte seinen Oberschenkel. »Du hast sie schwadronieren lassen, dabei konnte ich dir ansehen, wie du innerlich ihre logischen Fehler registriert hast.« »Deine rhetorische Lieblingsfigur. Argumentum ad absurdum«, sagte Brunetti mit unverhohlenem Stolz. Paola bedachte ihn mit einem besonders einfältigen Grinsen. »Die sind mir eine Herzensangelegenheit, diese Argumente.« »Meinst du, wir tun das Richtige?«, fragte Brunetti. »Was tun wir denn? Die Kinder dazu erziehen, dass sie so clever argumentieren können.« Brunetti versuchte, das so leichthin wie möglich zu sagen, konnte aber seine echte Besorgnis nicht ganz verbergen. »Für einen, der es nicht so mit Logik hat, hört sich das doch an, als meinten sie es sarkastisch und so etwas mögen die Leute nicht.« »Besonders, wenn sie es aus dem Mund eines Teenagers hören«, ergänzte Paola. Und wie um seine Befürchtungen zu zerstreuen, nur sehr wenige Leute hören bei den Argumenten der anderen richtig zu, also brauchen wir uns vielleicht keine großen Sorgen zu machen. Sie schwiegen eine Weile, dann sagte sie, »Ich habe heute mit meinem Vater gesprochen. Er sagt, ihm bleiben noch drei Tage, sich in der Sache mit Cataldo zu entscheiden. Er wolle wissen, ob du inzwischen etwas über ihn herausgefunden hast.« »Nein, nichts.« sagte Brunetti und verkniff sich die Bemerkung, es sei noch keinen Tag her, dass man ihn darum gebeten habe. »Soll ich ihm das sagen?« »Nein, Signorina Elettra weiß schon Bescheid und wird sich darum kümmern.« Obwohl er wusste, wie oft er diese Ausrede schon gebraucht hatte, bemerkte er vage, es ist noch etwas dazwischen gekommen. »Aber bis morgen hat sie vielleicht was.« Erst nach längerem Schweigen fragte er, »Spricht deine Mutter viel von Ihnen?« »Von den beiden? Ja.« »Ich weiß, dass er es kaum erwarten konnte, sich von seiner ersten Frau scheiden zu lassen.« Ihre Stimme war ein Vorbild an Neutralität. »Wann war das?« »Das ist mehr als zehn Jahre her. Er war über sechzig.« Brunetti dachte, Paola sei fertig, aber nach einer Pause, die durchaus beabsichtigt sein mochte, fuhr sie fort. »Und sie war noch keine dreißig.« »Aha.« Mehr ließ er sich nicht entlocken. Bevor ihm einfiel, wie er sie nach Franca Marinello ausfragen könnte, kam Paola auf das ursprüngliche Thema zurück. 
Mein Vater erzählt mir nichts von seinen Geschäften, aber er interessiert sich für China, und ich denke, er sieht hier eine Möglichkeit, da einzusteigen. Brunetti lag nichts daran, die Debatte über die ethischen Aspekte einer Investition in China noch einmal aufzuwärmen. »Und Cataldo?« fragte er. »Was sagt dein Vater über ihn?« Sie tätschelte ihm freundlich den Schenkel, als sei Franca Marinello aus dem Zimmer verschwunden. »Nicht viel, jedenfalls nicht in meiner Gegenwart. Die beiden kennen sich seit langem, aber soweit ich weiß, haben sie nie zusammengearbeitet.« ich glaube nicht, dass sie viel füreinander übrig haben, aber hier geht es ums Geschäft. Sie hörte sich fast zu sehr wie das Kind ihres Vaters an, als sie das sagte. Brunetti bedankte sich für die Auskunft. Paola nahm die Tassen und stand auf. »Zeit, dass du deinen Besen nimmst und in den Augias Stall zurückgehst.« Im Stall war es halbwegs ruhig. Kurz nach vier kam eine Kommissarin und beschwerte sich über Tenente Scarpa, der sich weigerte, ihr irgendwelche Akten über einen zwei Jahre alten Mordfall in San Leonardo herauszugeben. »Ich verstehe einfach nicht, warum er das macht«, sagte Claudia Griffoni, die erst seit sechs Monaten in der Questura arbeitete und daher mit dem Tenente und seinen Gepflogenheiten noch nicht vertraut war. Sie stammte aus Neapel, doch ihr Äußeres strafte alle Klischees Lügen. Groß, gärtenschlank und blond, blaue Augen und eine so helle Haut, dass sie sich vor der Sonne in Acht nehmen musste. Sie hätte auf einem Werbeplakat für Kreuzfahrten in Skandinavien posieren können. Würde sie tatsächlich auf einem Schiff arbeiten, wäre sie allerdings dank ihres Doktortitels in Ozeanographie für eine anspruchsvollere Position als die einer Hostess qualifiziert gewesen. Dazu hätte auch die Uniform beigetragen, die sie jetzt trug. Eine von dreien, die sie sich zur Feier ihrer Beförderung zur Kommissarin hatte schneidern lassen. Sie saß ihm gegenüber, Haltung sehr aufrecht, die langen Beine übereinandergeschlagen. Er begutachtete den Schnitt ihrer Jacke, kurz und eng anliegend, die Revers abgesteppt. Die Hosen liefen nach unten schmal zu. »Macht er das, weil man ihm den Fall nicht gegeben hat und er uns alle ausbremsen will, womit es nur noch schwieriger wird, den Täter zu finden?« fragte Griffoni. »Oder gibt es irgendetwas Persönliches zwischen ihm und mir, wovon ich nichts weiß? Oder hat er einfach was gegen Frauen? Oder gegen weibliche Polizisten? Oder gegen weibliche Polizisten, die einen höheren Rang bekleiden als er?« ergänzte Brunetti, die Liste neugierig auf ihre Reaktion, aber völlig überzeugt, dass genau dies der Grund für Scarpas ständige Versuche war, ihre Autorität zu untergraben. »Ach, du lieber Gott!« rief sie und warf den Kopf zurück, als wolle sie die Zimmerdecke ansprechen. »Es reicht nicht, dass ich mir sowas von Mördern und Vergewaltigern anhören muss. Jetzt kommen ja auch noch die Leute so, mit denen ich arbeite.« »Das geschieht Ihnen gewiss nicht zum ersten Mal«, sagte Brunetti. Er fragte sich, was Signorina Elettra zu der maßgeschneiderten Uniform sagen würde. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder ihm zu, »Wir alle können ein Lied davon singen.« »Und was tun Sie dann in so einem Fall?« fragte Brunetti. »Manche von uns versuchen, sich mit Charme aus der Affäre zu ziehen. 
Das haben Sie bestimmt auch schon miterlebt. Man bittet seine Leute mitzukommen, um einen häuslichen Streit zu schlichten, und sie führen sich auf, als hätte man sie zu einem Rendezvous bestellt. Brunetti hatte so etwas tatsächlich schon erlebt. »Oder aber wir werden noch härter als die Männer.« Brunetti nickte anerkennend. Als ihr keine dritte Möglichkeit einzufallen schien, fragte er, »Oder?« »Oder wir lassen uns davon nicht verrückt machen und tun einfach unsere Arbeit.« »Und wenn das alles nicht funktioniert,« fragte er, »dann kann man die Mistkerle nur noch erschießen.« Brunetti lachte laut auf. Seit er sie kannte, hatte er noch nie versucht, ihr zu raten, wie sie mit Scarpa zurechtkommen könnte. Derartige Ratschläge würde er niemals geben. Im Lauf der Jahre hatte er gelernt, dass die meisten beruflichen oder gesellschaftlichen Situationen viel Ähnlichkeit mit Wasser auf unebenem Untergrund hatten. Früher oder später glättete sich alles. Im Allgemeinen akzeptieren die Leute mit der Zeit, wer Alpha und wer Beta war. Manchmal half ein höherer Rang dabei nach, aber nicht immer. Letztlich hatte er wenig Zweifel, dass die Kommissarin Tenente Scarpa irgendwann in den Griff bekommen würde, aber genauso sicher war er sich auch, dass der Tenente einen Weg finden würde, ihr das heimzuzahlen. »Er ist schon so lange hier wie der Vice-Questore, richtig?« fragte sie. »Ja, die beiden sind zusammen hergekommen.« »Ich sollte das vielleicht nicht sagen, aber Sizilianern habe ich noch nie getraut«, sagte sie. Claudia Griffoni war wie viele Neapolitaner aus besseren Kreisen mit reinem Italienisch aufgewachsen, ohne Dialekt, hatte aber manches von Schulfreunden aufgeschnappt und streute gelegentlich neapolitanische Ausdrücke ein. Freilich stets mit ironischen Gänsefüßchen, von jener Hochsprache abgetrennt, die sie mit einer Eleganz zu sprechen wusste, wie es Brunetti selten vorkam. Jemand, der sie nicht kannte, würde daher aus ihrem Argwohn gegenüber den Bewohnern des Südens schließen, dass sie Norditalienerin war, eine Frau, die nur nördlich von Florenz zu Hause sein konnte. Brunetti spürte, sie hatte diese Bemerkung hingeworfen, um ihn zu testen. Wenn er ihr zustimmte, konnte sie ihn in die eine Schublade stecken. Stimmte er nicht zu, kam er in die andere. Da er in keine der beiden oder in beide zugleich gehörte, stellte Brunetti eine Gegenfrage. Soll das heißen, Sie haben vor, der Lega beizutreten? Diesmal war sie es, die laut lachte. Als sie fertig war, fragte sie, als habe sie sein Ausweichmanöver nicht bemerkt, hat er Freunde hier? Er hat eine Zeit lang mit Alvise an einem Spezialauftrag gearbeitet, europaweite Ermittlungen, aber bevor sie die ersten Ergebnisse hatten oder irgendwer überhaupt wusste, was sie da eigentlich taten, wurden ihnen die Mittel gestrichen. Brunetti überlegte kurz, ob er Freunde hat, ich bin mir nicht sicher. Man weiß sowieso nicht viel von ihm. Immerhin weiß ich, dass er offensichtlich mit keinem hier näheren Umgang haben möchte. »Ihr Venezianer seid ohnehin nicht gerade die gastfreundlichsten Leute der Welt«, sagte sie und lächelte, um die Bemerkung zu entschärfen. Verblüfft antwortete Brunetti viel defensiver, als er eigentlich wollte, »Nicht jeder hier ist Venezianer.« »Ich weiß, ich weiß«, sagte sie und hob beschwichtigend eine Hand. 
Halle hier sind sehr nett und sehr freundlich, aber das endet an der Tür, wenn wir abends nach Hause gehen. Wäre er nicht verheiratet gewesen, hätte Brunetti sie auf der Stelle zum Essen eingeladen, aber diese Zeiten waren vorbei und Paolas Reaktion auf sein Verhalten gegenüber Franca Marinello war ihm noch so frisch im Gedächtnis, dass es für ihn gar nicht in Frage kam, diese höchst attraktive Frau irgendwohin einzuladen. Bianello kam herein und erlöste ihn aus seiner Unsicherheit. »Ah, da bist du ja«, sagte er an Brunetti gewandt, nahm aber die Anwesenheit der Frau immerhin durch ein Nicken und eine Geste zur Kenntnis, die in einem anderen Leben vielleicht als Gruß durchgegangen wäre. Er ging auf Brunettis Schreibtisch zu und blieb auf halbem Weg stehen. »Signorina Elettra hat mich eben gebeten«, sagte der Ispettore, Ihnen auszurichten, dass sie mit den Ärzten in San Marcoola gesprochen hat und gleich berichten kommen wird. Brunetti nickte, dankend, und der Ispettore fügte hinzu, »Und die Männer unten haben mir erzählt, du hättest mit ihnen gesprochen.« Als er mit seiner Meldung fertig war, blieb Vianello mit verschränkten Armen stehen, offensichtlich nicht geneigt, das Büro seines Vorgesetzten zu verlassen, bevor er in die Geschehnisse eingeweiht worden war. Auch Griffoni war die Neugier deutlich anzusehen, und Brunetti sah sich genötigt, Vianello einen Stuhl anzubieten. »Heute früh war ein Karabiniere bei mir«, fing er an und berichtete dann von Guarinos Besuch, von dem Mord an Ranzato und von dem Mann, der in der Gegend von San Marcoola wohnen sollte. Seine Zuhörer schwiegen eine Zeit lang, bis Griffoni schließlich aufgebracht herausplatzte. »Herrgott, haben wir nicht schon genug Probleme mit unserem eigenen Müll? Und jetzt bringen die auch noch welchen aus anderen Ländern hierher?« Beide Männer waren verblüfft von diesem Ausbruch. Normalerweise blieb Griffoni die Ruhe selbst, wenn von kriminellen Verhalten die Rede war. Das Schweigen dehnte sich, bis sie mit ganz anderer Stimme sagte, »Zwei Cousinen von mir sind voriges Jahr an Krebs gestorben. Die eine war drei Jahre jünger als ich. Grazia hat in der Nähe der Verbrennungsanlage in Tarent gelebt, keinen Kilometer davon entfernt.« Brunetti sagte vorsichtig, »Das tut mir leid.« Sie hob eine Hand. »Ich war mit dieser Sache befasst, bevor ich hierher gekommen bin. Man kann nicht in Neapel arbeiten und von dem Müllproblem nichts wissen. Der Müll türmt sich in den Straßen. Es gibt illegale Deponien, gegen die wir ermitteln. Die ganze Landschaft um Neapel herum ist mit Müll übersät.« Vianello sah sie an und sagte, »Über Tarent habe ich mal was gelesen. Ich habe Bilder von Schafen auf den Feldern gesehen.« »Die sterben offenbar auch an Krebs«, erklärte Griffoni sachlich. Sie schüttelte den Kopf und fragte Brunetti, »Gehen wir der Sache nach oder sind die Karabinieri zuständig?« »Offiziell schon«, antwortete Brunetti, »aber wenn wir diesen Mann suchen, sind wir zwangsläufig auch dabei.« »Muss der Vicequestore das genehmigen?«, fragte Griffoni wie nebenbei. Bevor Brunetti antworten konnte, kam Signorina Elettra herein. Sie grüßte Brunetti, schenkte Vianello ein Lächeln und nickte Griffoni zu. Brunetti musste an eine Romangestalt bei Dickens denken, die Paola oft erwähnte, und von der es hieß, 
Sie pflege, eine Situation danach zu beurteilen, woher der Wind weht. »Aus Norden«, vermutete Brunetti. »Ich habe mit einem der dort ansässigen Ärzte gesprochen, Kommissario«, sagte sie in distanziertem Ton. »Aber ihm fällt niemand ein. Er will seinen Kollegen fragen, wenn er ihn sieht.« Wie gut dachte er, dass sie in all diesen Jahren immer bei dem förmlichen »Sie« geblieben waren. Für einen so kühlen Wortwechsel war es genau das Richtige. »Danke, Signorina. Berichten Sie mir, wenn er was für Sie hat«, sagte Brunetti. Sie schaute nachdenklich in die Runde und antwortete, »Selbstverständlich, Kommissario. Hoffentlich habe ich nichts übersehen.« Sie warf Kommissario Griffoni einen Blick zu, als solle die es nur wagen, ihr irgendein Versäumnis zu unterstellen. »Danke, Signorina«, beschied Brunetti sie mit einem Lächeln. Dann wandte er sich dem neuen Kalender auf seinem Schreibtisch zu und wartete auf das Geräusch ihrer Schritte, während sie zur Tür ging, dann auf das Geräusch, mit dem die Tür ins Schloss fiel. Als er den Kopf hob, sah er gerade noch den komplizenhaften Blick, den Griffoni und Vianello austauschten. Griffoni erhob sich. »Ich mache mich wieder an die Arbeit, der Flughafen wartet.« Bevor einer der beiden etwas fragen konnte, sagte sie, »Der Fall, nicht der Flughafen selbst.« »Die Kofferdiebe«, fragte Brunetti, der früher einmal damit betraut gewesen war, mit einem müden Seufzer. »Was diese Leute einem erzählen, kommt einem vor wie Elvis' größte Hits. Man hat das alles schon tausendmal gehört, gesungen von ihm selbst und von anderen, und es hängt einem zum Hals heraus«, sagte sie erschöpft. An der Tür drehte sie sich noch einmal um und fügte hinzu, »Aber man weiß, man kommt nicht darum herum.« Als sie gegangen war, spürte Brunetti erst, wie anstrengend der Tag gewesen war, obwohl er im Grunde nur anderen zugehört und selbst kaum etwas getan hatte. Er sagte zu Vianello, es sei eigentlich schon Zeit, Feierabend zu machen. Vianello fand den Vorschlag ausgezeichnet und erhob sich mit einem Blick auf seine Uhr. Als auch der Ispettore gegangen war, beschloss Brunetti, noch schnell am Computer im Bereitschaftsraum nachzusehen, wie viel er selbst über Cataldo herausfinden konnte. Die Beamten dort waren seine Besuche gewohnt und sorgten immer dafür, dass einer der Jüngeren im Raum blieb, solange der Kommissario da war. Diesmal jedoch erwies sich die Suche als einfach und bald hatte er einige Links zu Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln zusammen. Nur aus wenigen erfuhr er mehr, als er bereits vom Konto erfahren hatte. In einer alten Ausgabe von Key fand er ein Foto, das Cataldo Arm in Arm mit Franca Marinello zeigte, aufgenommen vor der Hochzeit. Die beiden standen auf einer Terrasse oder einem Balkon mit dem Rücken zum Meer, Cataldo untersetzt und ernst in einem hellgrauen Leinenanzug. Sie strahlend glücklich in weißen Hosen und kurzärmeligem schwarzen T-Shirt. Selbst auf dem Bildschirm konnte Brunetti gut erkennen, wie reizend sie damals gewesen war. Etwa Ende zwanzig, blond, größer als ihr künftiger Ehemann. Ihr Gesicht wirkte, Brunetti musste kurz nachdenken, bevor ihm das richtige Wort einfiel, es wirkte unkompliziert. Ihr Lächeln war bescheiden, Ihre Züge regelmäßig, ihre Augen blau wie das Meer hinter ihnen. 
hübsches Ding«, murmelte er. Er tippte auf eine Taste, um den Artikel weiter nach unten zu bewegen, und der Bildschirm wurde leer. Jetzt stand es für ihn fest. Er brauchte unbedingt einen eigenen Computer. Er erhob sich, erklärte dem nächstbesten mit der Maschine Stimme etwas nicht und ging nach Hause.